0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo sé que es medio absurdo hacer esa pregunta de cómo están, eh, teniendo en cuenta que no podemos eh, hablar, pero espero que estén bien, eh, espero que comiencen a escuchar este nuevo capítulo estando cómodos. Les cuento que mi mamá se durmió varias veces escuchando el primer capítulo, espero que haya sido porque mi voz la arrulla y no porque haya estado aburrida. Quiero comenzar agradeciéndoles por haber escuchado el primer capítulo. Varias personas me escribieron y personas que nunca pensé que me iban a escribir y eso me anima aún más a seguir hablando de lo que no queremos hablar pero que definitivamente necesitamos decir para transformarlo. Seguro han escuchado alguna vez el comentario, no tiene idea de dónde está parado lo he escuchado yo y seguramente ustedes lo habrán dicho de alguien o alguien lo habrá dicho de ustedes, juzgar es tan fácil como hablar y esa no es una frase que digan nuestros papás, curiosamente yo lo he escuchado de personas que no tienen nada que ver con la persona que están juzgando y todos lo hemos dicho de alguien desde un púlpito que personalmente creo que no tiene sentido porque todos nos hemos dedicado a juzgar con una vara que ni siquiera nosotros hemos podido alcanzar. Entre el deber y el querer es la segunda etapa de esta terapia. Así como hablamos en el capítulo anterior sobre el deseo de proteger a los demás, asimismo los juzgamos bajo una filosofía de vida propia que no admite diferencias ni diversidad, porque creemos que la vida y la forma de llevar la vida es solo una. Creo que este es un capítulo un poco polémico, es un riesgo que tomo al hablar de lo que no queremos hablar, de lo que no queremos ver y de lo que no queremos enfrentar. Existe una discusión continua y de vieja data entre lo que debemos ser y lo que queremos ser, entre lo que la sociedad moldea y busca que seamos y lo que nace en el corazón de cualquier ser humano. Desde querer ser artista o estudiar matemáticas, desde ser abogado hasta ser filósofo, la orientación sexual de las personas, el deporte que una persona quiera practicar, el qué quiere comer, a qué hora se quiere acostar. La sociedad es una cantidad de reglas y de reglas que dejan muy poco a la imaginación y a la necesidad de fomentar un desarrollo personal basado en lo que la persona quiere y no en lo que la sociedad necesita. Y con esto yo no quiero decir que las reglas y la disciplina no sean elementos necesarios de la vida. Creo precisamente que conocer límites es lo que nos permite vivir en sociedad. Pero ¿a qué límites estamos llevando a las personas para vivir en una sociedad? Y si somos miles de millones en el mundo, además en una galaxia, ¿será que todos debemos hacer lo mismo cuando lo lindo es? del mundo es precisamente su diversidad. Somos una generación que fue a la universidad y debía lograr todo lo que nuestros padres no habían logrado. Digo porque crecimos escuchando eso. Nuestros papás siempre nos decían yo no pude hacer esto, espero que tú lo puedas hacer. Y la verdad sea dicha, si de comparaciones se trata, mis papás a mi edad habían logrado todo. Y si ese es mi punto de comparación, estaría perdida y no destinada, sino hecha para el fracaso. Un día me desperté a las 9 de la mañana, punto negativo para mí, porque hasta ahora se despiertan los perezosos, diría la sociedad. Hoy creo que la hora de despertarse depende de cada cultura, de cada lugar, de cada clima, de lo que cada uno quiera hacer, de lo que el día tenga planeado, de las responsabilidades que hayamos asumido. A las 9 y 10 de la mañana comencé a pensar en mi papá a sus 27 años y a los 27 años mi papá tenía dos hijas, una casa sin préstamos, un carro, nos había llevado a viajar, estudiábamos, Sofía y yo teníamos todo. A las 9 y 12 comencé a pensar en mí a los 27 años y pensaba que había hecho todo lo que debía hacer. Tal vez con una u otra equivocación. Pero he intentado ser buena. Y de alguna manera intenté seguir ese camino que mis papás me dijeron. Que era un camino correcto. Y si lo había seguido. Porque yo no tenía lo que tenían mi papá y mi mamá a esa edad. A las nueve y cuarto me senté a llorar me metí dentro de las cobijas y no sabía cómo pararme de la cama me levanté a hacerme un café que es lo que a mí me levanto todos los días porque el café se convirtió en cinco minutos de meditación y de conciencia y así como dicen que lavar platos sirve para meditar pues para mí hacer el café es ese momento del día a las 9.25 de la mañana prendí el computador y a las 9.27 me dediqué a rehacer mi hoja de vida y comencé a mandar hojas de vida sin ningún criterio. O bueno, la verdad es que el único criterio que yo tenía en ese momento era ocuparme en lo que fuera para que mi alrededor estuviera orgulloso de mí trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año siendo eficiente, trabajadora, berraca, una mujer independiente, que la diera toda, si había que dejar la salud, la piel y el alma para morir por la causa, lo hacía. Y así se fue un día de mi vida sin sentido alguno, midiendo la vida y el éxito por lo que debe ser y no por lo que queremos ser. Justo esa semana había terminado de leer un libro de un señor que a los 27 años era ministro de economía de un país. Yo a los 27 años estaba mirando para el techo, llorando, sin saber mi vida de qué iba. Y volví a pensar en que había hecho todo lo que debía hacer y buscaba una y otra vez dónde había fallado y si la solución era volver a estudiar, seguir estudiando, creyendo que los diplomas son una manifestación del éxito. Un día en medio de ese caos, y aquí quiero hacer una acotación, y es que quienes tenemos la oportunidad de vivir ese caos, debemos ser muy agradecidos, y agradecidos con, con lo que quieran, con el entorno que se les permite tener, con el Dios en el que crean, la energía en la que crean, porque no todas las personas tienen tiempo de replantear su vida o de mirar hacia adentro. Esa tal vez ha sido una de las grandes discusiones de la supuesta romantización de la cuarentena eh, derivada por la crisis sanitaria, por el coronavirus. Porque yo estoy segura que el 80% de la población mundial se dedica a sobrevivir y no tiene un segundo para pensar en qué está pasando dentro de su corazón. Entonces un día en medio de ese caos yo me pregunté para qué estaba viviendo y para quién estaba viviendo. Mis papás decían que yo era muy rebelde y hubo un momento en el que yo me pregunté si tan rebelde dicen que soy, ¿por qué me siento yendo por un camino que no es mío? Un camino que yo no escogí. Y yo creo que es un tema generacional. Sobre esto yo tengo una teoría bastante particular a la que le digo la teoría del sándwich. Nosotros somos una generación que se quedó entre el deber y el querer. Advierto que no soy psicóloga, ni socióloga, ni psiquiatra. Soy un simple ser humano que se está buscando. Y una de las mejores decisiones que he tomado ha sido asistir a un psicólogo. Los psicólogos no son para los locos. Los psiquiatras tampoco son para los locos. Los psicólogos, por el contrario, creo que son personas objetivas a las que se puede ir y contarles todo sin ese miedo a ser juzgados. Entonces para mí hay tres pisos en ese sánduche. Primero está la generación del deber, que es esa generación de arriba que hizo todo lo que debía hacer. Unos estudiaron y otros no, formaron una familia, tienen un puesto o una empresa. Tienen carro, casa, deudas que pagan sin retrasarse o retrasándose, viajes, ropa, pensión. Es una generación que quiere estar seguro de tener todo bajo control para ser feliz. Y, y ser feliz es sinónimo de eso, de tener la capacidad de controlar las cosas. Creo que el piso abajo es esa generación que busca todo lo que quiere. Es la generación para mí de Federico y Felipe, de mis hermanos menores. Es una generación que no sabe si primero quiere viajar o estudiar, Aún así viajan, no quieren tener carro porque eso no hace parte de sus prioridades, no necesitan tener casa, son felices porque su único propósito es ese. Creen que lo demás viene por añadidura. Y en la mitad de esos dos pisos está el sánduche, que es nuestra generación. Y es una generación que tiene deudas, estudia, viaja, trabaja, no tiene casa, no tiene carro. Y si tiene carro es porque se lo dieron los papás. Nunca nos ganamos una rifa. Volvimos a la casa de los papás, pero queremos ser felices. Y los sándwiches son buenísimos, pero nadie quiere estar en la situación del sándwich. Y comerse más de un sándwich engorda. Y lo que quiero decir con que el comerse más de un sándwich engorda es que la situación del sándwich es insostenible. Llega un momento en el que explotamos y lastimosamente... Cuando esto explota, puede explotar como me pasó a mí, que fue llorando, haciéndome unas preguntas y tomando la decisión de ir donde el psicólogo. Pero ha habido muchísimas eh, situaciones en las que esa explosión ha llevado a perder vidas. Entonces... El sánduche salió de la casa y volvió. Y el camino es más o menos así. Salimos directo a estudiar porque es una fortuna haber podido prepararnos. Salimos directo a la universidad. No había tiempo que perder. Tal vez algunos se tomaran un año para salir a aprender un idioma porque los idiomas son una llave que abre puertas. Yo hablo inglés y portugués. Solía hablar francés, pero en el camino lo fui olvidando creyendo que otras cosas eran más importantes terminar la universidad y salir a trabajar en cuanto pudiéramos porque nuestros papás nos decían que la experiencia era lo más importante era tan importante que la remuneración no importaba así que podíamos aceptar cualquier salario mínimo o un auxilio de transporte yo quiero aclarar aquí que no existe ni un solo culpable o responsable de las decisiones que yo he tomado en mi vida y de lo que he aceptado que pasen en ella ese es un tema eh, que es el próximo capítulo, que es la búsqueda de los culpables cuando entramos en ese, en ese periodo de cuestionarnos qué estamos haciendo. Mi entorno simplemente me dio unas opciones y yo elegí, bajo un criterio errado, pero fui yo quien eligió. Y entonces, eh, cuando salimos de la casa, las carreras raras no las quería nadie. Ni siquiera los más estudiosos elegían carreras diferentes. Todos nos quedamos en negocios internacionales, mercadeo, ciencias políticas, ingeniería, economía, medicina o derecho. A mí, por ejemplo, me habría, me habría gustado estudiar economía y sociología. Y entonces trabajamos un tiempo, seguimos el plan que nos habían trazado y que nos dijeron que estaba bien, pero comenzamos a ver emprendedores trabajando en la playa, viajando, redes sociales llenas de unas vidas más de ocio que de trabajo, y así se nos fue dañando el plan que nos habían trazado. Y comenzamos a cuestionarnos si lo que queríamos era entrar a una gran empresa y escalar hasta ser director de esa empresa. No quiero dejar de pronto acá en el aire que seamos una generación perezosa, para nada. Yo creo que somos una generación que tiene claro que las cosas se consiguen con esfuerzo y que nada llega caído del cielo, ni siquiera el tema de un hijo llega con el pan bajo el brazo y a pesar de eso somos una generación que es considerada perezosa y facilista. Nuestros padres nos dijeron que fuéramos lo que quisiéramos y que amáramos lo que hiciéramos, pero siempre estuvimos bajo la sombra de lo que debíamos ser y cuando hablo de lo que debíamos ser es de lo que la sociedad estaba esperando de nosotros. Aquí entra algo muy personal de mi vida de la pasión con la cual yo asumo lo que hago y la misma pasión que me ha llevado a cometer muchísimos errores y en ocasiones dar mucho más de lo que debí dar. No me arrepiento de nada, pero sin duda alguna aprendí de esas experiencias. En algunas de ellas tropecé dos veces, pero creo que hoy aprendí. Somos una generación a la que no solo le gusta amar a alguien sino que nos gusta amar y suspirar por lo que hacemos. Nosotros vamos más allá en ocasiones y terminamos dejando todo lo que somos. Nos endeudamos y llega un momento en el que incluso somos capaces de dejar la salud por demostrar que somos unos berracos y que todo lo podemos. Nosotros no fuimos hijos que tardaran 30 años en salir de la casa de los papás. A los 16 años ya estábamos afuera, queríamos ser independientes con el pecho hinchado de orgullo y salimos y experimentamos hasta que llegó un momento en el que necesitábamos sentir de nuevo el calor de la casa para encontrar ese qué y ese por qué de nuestras vidas mientras entendemos que la felicidad no es una búsqueda incansable y diaria sino que por el contrario la felicidad es el camino y es el día a día y es dormir y es comer y es reírse y es llorar y que la felicidad es la vida y el proyecto que elegimos sea cual sea el proyecto que elegimos pero que sea lo que nosotros queremos hacer Un día mis papás me preguntaron qué me pasaba, estábamos en la sala hablando mis papás, mis hermanos y yo, y yo lo único que pude hacer fue acostarme en las piernas de mi papá y mientras lloraba lo único que pude decirle, porque no quería contarles todo lo que había sufrido, fue necesito estar en mi casa. Yo no tengo especialidades en algo que me permita sacar conclusiones a partir de la observación. Así que lo que estoy haciendo no es nada diferente a un recuento de mi vida y de lo que casualmente ha sido la de personas que me encontraban en el camino. No existen culpables en nada de lo que pretendo hablar, ni siquiera nosotros somos culpables. Como dice Guillermo, mi psicólogo, son decisiones y no hay nadie tan cobarde como quien se arrepiente de haber hecho algo o de haber tomado una decisión. Creo que los tiempos de Dios, esto aplica para cualquier Dios, para cualquier energía superior en la que quien esté escuchando esto crea. Yo creo que los tiempos de ese Dios o de la energía son perfectos. Y creo que el camino no es algo que definió alguien antes de nuestro nacimiento. Creo que siempre hay por donde girar, cambiar el rumbo de lo que hemos vivido. Corremos en la búsqueda de una felicidad que debe hacer sentir orgullosos a nuestros papás, a una sociedad que nos obliga a no fracasar y que se dedica a juzgarnos en vez de acompañarnos en ese proceso de crecimiento y a buscar un éxito que hoy creo que nadie podría definir realmente qué es el éxito y por eso yo me atrevo a decir que el éxito es simplemente ser feliz con lo que sea, ser feliz y mi pregunta es dónde queda el amor propio y lo que mueve nuestros corazones y si es posible lograr esa armonización entre lo que se debe hacer y lo que se quiere hacer y hubo en un momento en el que yo creí que eso no era posible que creí que uno tenía que coger uno de los dos caminos. Y sin embargo, hoy estoy convencida que somos capaces de hacer lo que queramos y en lo que creamos. Creo que somos capaces de equilibrar la razón con el corazón. Y yo creo que por algo la palabra corazón tiene la palabra razón ahí incluida. Yo creo que manejar a la loca de arriba, como le dicen algunos, a la mente, es posible. Y creo que es posible también darle manejo a las mariposas que dice la gente que se mueven en el estómago. Este es el final de este capítulo. Es todo por hoy. Espero que, que les haya gustado y que de algo sirva esto, la experiencia entre haber entendido qué debía hacer y qué quería hacer, y que evidentemente hay que responder ante las responsabilidades que asumimos. Y ante una sociedad, porque vivir en sociedad significa eso, significa responderle. Pero que no tenemos por qué sacrificar nuestro corazón y nuestra vida por agradarle a alguien. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que mi mamá se duerma con este podcast, pero porque le gusta mi voz y no porque sea aburrido, a todos los invito a buscar eso, a buscar cuál es el deber y cuál es el querer en sus vidas. Les mando un abrazo gigante. Nos vemos la próxima semana. O bueno, nos escuchamos la próxima semana.